0: Всем привет! С вами Герман Пермяков, вы слушаете радио «Азовская столица» и это подкаст-воркшоп «Инвестиционный цех». Сегодня тоже хотелось бы поделиться с вами некоторыми рассуждениями на тему сегодняшней экономической ситуации, да, которая у нас складывается сегодня в странах, ну, странах СНГ, можем так сказать, да и э, спасение какое спасение от этого э, всего вот э, этих ну, как, сказать, ну попытаться найти таблетку ну не таблетку но хотя бы какое-то противоядие до да, того что что происходит итак ну то что мы с вами видим э, сказать мировую проблему банкинга да то что сейчас кризис банкинга и то, что сейчас падают депозитные проценты это проблема во всем мире она не только там в россии в украине она и в европе она и в штатах то есть в общем так как бы депозиты падают везде фактически не нулевые есть даже кое-где отрицательные. это не для кого не секрет все это уже знают и понимают но естественно мы видим что что, что из этого происходит? Происходит трансформация экономических каких-то вот реалий, которые сегодня, сегодня мы видим. Экономически мы видим ситуацию, то что люди стали э, перегонять свои деньги в более высокопрофитные, высокодоходные проекты. В принципе, как я даже общался, э, вот даже немцы, даже вот такие классические, как бы приверженцы классического, классического инвестирования, да, вот Германия, она, э, немцы, поверьте, тоже участвуют в хайпах. Вот, э, понятно, что Украина впереди планеты всей, по их, э, так сказать, Авторство 2, да, то есть, ну, далеко, наверное, не секрет, все понимают, что очень много хайпов из Украины, в том числе и форексовские хайпы, которые были в 2014 году, вот, когда был популярен Форекс, и, ну, проект основан, на Форексе, да. Вот. Точно так же и сейчас трансформировалась эта индустрия более уже в сферу уже от Фурек в сферу финансовых пирамид. И, в общем-то, сейчас этот тренд существует дальше. И он привлекает все больше инвестиций из страны СНГ и, в принципе, дальнего зарубежья тоже. Но вот я, наверное, сейчас скажу одну такую важную вещь очень важную вещь, да, которую, может быть, мы сами себе можем не признавать, но вот я скажу. Вот мы все себе называем инвесторами, да, вот как вот не зайдешь в блоге ну, предположим, как в интернете там, там крупнейшие ведущие блогеры, они все пишут: я вот Вася инвестор, я Петя инвестор, там я еще какой-то инвестор, я там у меня есть сайт инвест, 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 и в общем-то кругом это все инвест. Но, вот что хочу я сказать, на самом деле это, это не инвестиционная деятельность господа, но это это никак не является инвести никакой инвестиционной деятельностью. Это вы просто вкладываете. Понятно, что мы предположим тоже на сайте на на видеоканале Redline TV, на нашем сайте азовской столицы. Кажется, понимает что это инвестирование, да? То есть, ну это как бы ну, разряд инвестирования, да? То есть вы, вы как бы собираете какой-то определенный бюджет, который у вас ну, не является основным, и вы его вкладываете в какие то какие то проекты и в общем то пытаетесь э, разогнать этот бюджет да чтобы он вам послужил как какой то ну, базой для дальнейшего какого то для дальнейшей работы э, Но но это ну можно сказать это как бы как бы как ну, как бы ну, инвестирование но ну, не совсем правильное, да в общем-то, высокорисковые, потому что, ну, похоже больше на игру в казино получится. Понятно, что здесь, в данном случае, более-менее толковый, ну, так сказать, инвестор, да, пытается... Узнавать инсайты пытается узнавать, насколько это все прибыльно, насколько это все принесет. Потому что никто не хочет оставить свои деньги в проекте. То есть, более менее понимающий человек, он когда открывает интернет, он все-таки не бежит на первый попавшийся сайты. О, красивые проценты, если увидел на сайте, да, он сначала спрашивает. Ну, конечно, если спрашивать админа конкретно этого проекта он естественно будет его хвалить но когда он начинает ну естественно люди идут на там форум ММГП, да еще какие-то определенные общаются между собой понимают ловят где-то какой-то инсайт и ну хотя опять же как бы инсайд то он инсайдом но реально что-то ну что-то получится Все равно есть риски это есть риски и в общем то э человек понимает куда идет и в случае, когда проект скамится в общем то многие реагируют неадекватно все начинают орать ну в общем то может и правильно это обычная человеческая реакция на потерю своих денег вот ну некоторые просто понимают что э, куда они инвестировали, и в общем то они в этот раз проиграли поэтому э, методы диверсификации здесь тоже важны обязательно важны потому что без них никуда. То есть это просто уменьшает риски. То есть это просто работа с рисками, ну как бы сказать, управление рисками, да, вот, вот так. Но классическое инвестирование, как вот мне кажется, да, это все же именно недвижимость. Вот классика, это классика инвестирования. В общем-то, есть агрессивные стратегии, есть пассивные стратегии, но недвижка, она никогда не переплюнет ни акции, ни облигации, ни авторское право. Ну, авторское право, понятно, это как бы не предметы искусства, ничего. То есть, недвижимость, это классика, классик. То есть, рынки Форекс, вот сейчас вот сформированный уже крипторынок, криптовалютный рынок, это все в принципе несет себе риски Единственное, что можно с ними делать, это их минимизировать разбив на несколько, на несколько направлений Вот. но классикой по прежнему остается недвижимость поэтому в классическом понимании этого слова инвестор или инвестирование это все-таки работа с недвижимостью вот как бы вы не говорили этого в принципе это, вот, это именно есть потому что недвижимость она, она есть недвижимость опять же не каждый недвижимость можно назвать инвестиционной, то есть, естественно, нужно в этом понимать и разбираться, потому что ну, не будем приводить примеры, но скажу, что не каждый недвижимость является прибыльной, доходной и инвестиционной. Э, в этом тоже нужно понимать, также, в принципе, как и в хайпах, иметь тоже свой инсайт или иметь результаты исследований, да, как определенных каких-то, определенного объекта. Так вот, э, о чем сегодня речь? О том, что ну, кто живет в Российской Федерации, я прекрасно понимаю, да, что, ну, в общем-то, ну и в Украине здравомыслящие люди, да. все, что там происходило в 2014 году, все происходило на, глоб... на фоне глобального передела глобальной экономики. И, э, в общем-то вынудила Россию ну, к определенной какой-то изоляции от глобальной экономики. А почему это происходит? Во-первых, в 90-х годах после развала Союза в общем-то Россия, чтобы ну как бы, на новые рельсы, как бы, с со социалистических на коммунистические, да, вот она в общем, выдала на горах все свои ресурсы да, мировому сообществу, предположим на сырьевые биржи, на бирже там нефти бирже, на бирже бирже там предположим какие-то химпродуктов продуктов, да, вот я знаю, что есть определенные биржи химические, вот где там калий, где там сульфаты всякие, да, это тоже есть биржа металлургическая, да, то есть, ну, каждый отрасль есть свои биржи, и, в общем-то, Россия выдала свои просто целевые ресурсы на вот эти биржи, и ей, конечно, международный фонд, да, валютный фонд МВФ дал определенные условия, да, что вот мы, предположим, Россия, как бы Запад будет заходить в экономику России на определенных условиях в принципе будет инвестировать, если она, предположим, дает вот свою нефть или свои, как бы, ресурсы по каким-то определенным удобным для Запада, там ценам, да в общем, как бы вот, э, Украина, в принципе, то же самое. Украина вообще там хуже, то есть там вплоть до ядерного разоружения было, то есть э, там ну, экономика тоже как бы полностью зависит от Запада, в принципе, она и сейчас зависит э, в 2014 году, в общем-то Я сейчас скажу, конечно, политические вещи определенные, да, которые, может даже говорят только у себя на кухне Но, в общем-то Штаты заставили Украину сдать Крым России и после этого как бы, этот Крым появился как приманка, как червячок на удочке. Вот. и в общем-то как бы экономически, чтобы закрыть Россию, да, вот, естественно как бы, были отозваны многие лицензии, многие, как бы, там, многие фирмы ушли, с, многие какие-то корпорации по уходили, да? то есть Россию заставили перейти на какой-то внутренний товарооборот, на внутреннюю экономику. Корею в принципе тоже в основном, эм, Украина ну, как бы вообще так, внутренне ничего она не создала внутреннего как бы какой-то экономики. Эм, здесь полностью идет тан, э, транзит европейских товаров, европейских услуг, в общем-то производство. Не думаю, что свое будет развиваться, оно и не развивается, оно никогда не развивалось. Вот, просто тоже как сырьевая база определенных ресурсов или производства, которые имеются в стране, в общем-то, оно все экспортируется. Так вот, экономика России на сегодняшний день, она, конечно, закольцевалась внутри, в отличие от Украины. Украина не закольцевалась в России, поэтому у них, как бы, ну... В этой стране, в общем-то, как бы началась более-менее такая стагнация, ну, как бы достигли какого-то определенного дна, да, кризиса. И сейчас, в общем-то, вот как многие говорят спецы, в шестнадцатом году был создан единый реестр недвижимости, кадастр, да, то есть участков зданий и так далее. И сейчас, так как мировое сообщество, в общем-то, перестало выкупать российские ресурсы, на чем можно делать экономику? Можно делать экономику на... Э на вот э, на, на, банк, на банкинге да на загрядотовности населения на ну в общем -то, то же что делала европа наверное еще э, ну в 50-х годах что ли вот так вот 60-е, да, когда, ну, после годы после Второй мировой войны, когда, в общем-то, передел собственности собственность закончился, да. И, э, в общем-то, сейчас то же самое грозит России. То есть каждый из россиян, который живет сейчас в России, э, ну, его будут заставлять кредитоваться. В общем-то, большинство недвижимости было получено бесплатно там, нашими мамами, папами, бабушками, дедушками в Советском Союзе. Такого не бывает, недвижимость она дорогая, а тут им выдали бесплатно. В общем-то, на нее будут накладывать определенные санкции, да, если вы не тянете, там, предположим, по коммуналке, по каким-то платежам, ее будут отбирать, ну, по крайней мере, как говорят, да, и переселять людей в более меньшие как бы, условия, те, которые они могут тянуть. Вот, или же в, в общем-то как бы э, в основном. Почему сейчас вот, кстати, Сбербанк России э, с снизил потечные ставки от ну, 24 до 9 процентов годовых в принципе так же как вот в европе сейчас вообще 3 процента но в зависимости от как ну, западная, восточной восточная где-то там повыше будет западной пониже э, в общем ну в принципе россия стремится вот по банкингу но ну, я вам скажу она она действительно э, вот я вот сравнивал да, российские и украинские правила банкинга в общем-то, в России есть такое понятие, как эскроу-счета. В Украине самые крупные банкиры и директора вип-отделения банков, они не знают, что такое эскроу-счет. Вот. Естественно, в России есть аккредитивы. У нас в Украине не знают, что это такое. То есть не, не понимают. То есть им надо объяснять. Я не знаю, где они учились. Вот. Не говоря же об ипотеке. Ипотека у нас вообще дается при 50% своего Кап, собственно капитала и плюс 24 процента там годовых плюс пересмотр экспорта каждые три года процента вот почему потому что у нас бивалютная система в украине э, вся недвижимость привязана к доллару к курсу доллара в общем то а в украине нет привязки курса доллара все ну, во внутренней валюте в, смысле, в россии все внутренней валюте в рублях да поэтому как бы им полегче но э, в принципе вот это первый этап да вот Закредитованность населения это первый этап э, э, улучшения, ну, как бы улучшения экономики, ну макроэкономики. Мы не говорим, что это лично для каждой семьи хорошо, ну как для государства это да. То есть государство полностью будет сейчас извлекать выгоду не из продажи там нефти или газа там или каких-то там э, политических ископаемых там калия там, за границу, да, именно как бы из внутреннего банковского продукта. Украина, я не знаю, из чего будет извлекать вывод, ну, выгоду. Сейчас пока что она извлекает э, из кредитов МВФ, а, ну и, и то, как бы, ну как государство, да, которое закредитовывается, в общем-то, Но ну, оно закредитовывается, наверное, в, не, не внутри страны, а извне. Поэтому здесь не могу сказать, банк здесь не развивается, и пока что, ну, как бы, его не видно. Пока Украина не отойдет от бивалютной системы от доллара и, доллара и гривны, мне кажется, это будет сложно сделать, потому что, э, в общем-то, привязка к курсу доллара вообще в общем -то, во всех э, отраслях экономики, она, э, она в общем-то, ну, не идет, мне кажется, она ну, вредит государству, да, вредит, как бы, когда есть привязка, в общем-то, кредитоваться сложно. А работать в гривне тоже сложно, потому что в любой момент э, она может курсу доллара просесть. Вот, э, э, так вот, э, ин инвесторам сейчас хорошо именно тем, и настоящие инвесторы это те, кто сейчас поймает этот тренд креди э, кредитов до да, ипотеки на какие-то определенные здания и будут ипотеку это по методу киасаки использовать в свою сторону то есть используя различные стратегии без денег покупки недвижимости кредитовому ну, кредитование ее да и плюс извлечения оттуда прибыли так вот я считаю что инвесторами можно назвать именно вот этих людей в общем то которые просчитывают риски но мне кажется все таки в недвижимости риски гораздо ниже чем в хайпах потому что Недвижимость это ну, немножко более серьезная ступень да, для инвесторов. То есть, там все-таки нужно ну, не только обладать какой-то там инсайдом, да, немножко нужно понимать, вообще, что к чему. Поэтому я бы все-таки ну, интернет-инвестирование не назвал уже слишком инвестированием. Хотя, в принципе, инвестором можно назвать любого. Тот, кто пошел, отнес деньги в пифы. Тот, кто пошел, отнес в ценные бумаги, на биржу форекс, на биржу там, криптовалют. В общем-то, любого, кто вот дал, Ну, просто вот отдал и молится. В общем-то, можно даже инвестором назвать того, кто пошел в казино с деньгами. Поставил там на красное и сидит, ждет. В общем-то, это тоже инвестор, но... Так, конечно, никого не называют, в общем-то, как бы казино это больше игра, которая, в общем, не поддается никакому вычислению, вот, но в данном случае, как бы, рынок, будто то криптовалют, ценных бумаг или, там, каких-то, там, акций, облигаций, он все-таки, как бы, поддается какому-то анализу. Ну, опять же, процентное соотношение. Поэтому э, основное, как бы, основ, ну, можно, можно сказать, что вот настоящий инвестор это тот, кто работает именно с э, недвижимостью. Э, вот. В принципе, вот это я хотел сказать: что в принципе с недвижимостью на недвижимость нужно нацеливаться. Дальше, ну, конечно, скажу, что разгонять свои средства, в общем-то, можно и в хайпах вот с этого и надо начинать я вот сейчас скажу я вот этим сейчас занимаюсь и в общем-то учу свою команду и чтобы моя команда тоже в принципе разгоняла свои средства именно в хайпах и мы помогаем мы создаем различные крауд инвестиционные проекты вас в общем то как бы мы то есть вот на этапе тестирования у нас сейчас происходит один, один проект да. В будущем мы будем делать дальнейшее совместное инвестирование и очень интересно, в общем, как бы интернет он дает, конечно, много возможностей, но опять же это работа, дамы и господа, поймите, что это работа, это не инвестирование, инвестирование это когда человек не работает, вот вот вам маленький мальчик, да, вот там маленькая девочка, ребенок, спросит, что там папа, мама, что такое инвестирование, бабушка, дедушка, да, вот, но инвесторы они не работают, вы поймите вот самое тут важное слово они никогда не ходят на работу это раз во вторых они у них нету как бы продукта их труда то есть но ну, продукт есть он в плане как бы прибыли в свой собственный карман да ну вот, у них нету времени какого то они когда они затрачивают предположим с 8 до 6 там на кого то дядю да или предположим сами и предприниматели кстати вот я скажу, что без бизнесменов и предпринимателей, даже взять тех же крупных блогеров, которые сегодня в хайпах сидят, да, и могут с, там, ну, там, с ну, десятками, сотнями тысяч долларов инвестировать, они, их сложно назвать инвесторами, это не инвесторы. Это, ребята, это не инвесторы, это, ну, это предприниматели, можно так сказать, да, это там, ну, бизнесмены, там, не знаю, те, которые ведут свой бизнес в интернете, и которые, в общем-то, когда закроется тот или иной проект, в общем-то, они останутся, ну, да, они заработали денег, но у них нету пассивного дохода, у них нет кэшфлоу, это не инвестор. Вот я вам скажу честно, вот э, я работаю в, в интернете с 2009 года и в общем-то я настучал на клавиатуре, у меня был сразу интернет бизнес, и я настучал на клавиатуре э, на квартиру в Германии. Квартира в Германии, конечно, недорогая, она в, находится в восточной части Германии, э, в ГДР, но тем не менее я ее сделал в интернете, она просто как бы, я даже ее покупал, не выходя из дома, в общем-то... И я ее покупил сразу инвестиционный. Там живут люди и платят мне прибыль. Прибыль причем в евро. То есть я считаю, что вот это инвестирование, оно вот идет. То есть независимо от того, что я делаю. Там, пью я, кушаю, сплю, там, занимаюсь спортом, гуляю с детьми. У меня каждый месяц приходит мне э, доход э, от этого объекта. То есть а вот крупные инвесторы... Ну, я не знаю себя там крупным, там, каким-то инвестором, да, вот в данном случае. То есть я могу, ну, а если бы я купил какой-то здоровый гипермаркет, да, предположим, который сдавался бы, то есть я бы тоже э, получал доход. Так вот, э, чем отличается, если у меня есть гипермаркет и че, от того, там, блогера, который, там, крутит какой-то определенный проект, раскручивает? То, что, в принципе, этот проект сосками закроется, этот блогер заработал денег, хорошо, они у него есть, и, в общем-то, их, он их просто проедает. И потом идет искать следующий проект Чтобы опять дальше зарабатывать А если у этого блогера есть большой гипермаркет В общем-то, где он отладил все процессы Занял там, все арендаторы сидят И платят ему ежемесячные взносы то э, ему можно не работать. В принципе, даже при самом-самом плохом раскладе, когда там никого не будет, можно всегда занизить цены, и все равно э, люди никуда, э, никуда не денутся, им все равно нужно будет вести свой бизнес, все равно будет э, платить ему э, взносы, потому что э, оно все равно будет приносить прибыль, это здание. Второй вопрос, конечно, как его приобрести, лучше его приобретать схемами через кредитование. Это вот, кстати, еще вопрос. Еще один вопрос, почему э -э, я не могу назвать инвесторами те, кто работает в интернете. Потому что вот я вот даже общался в чатах, в Телеграме, да, вот мне там пишут, вот такой-то, такой-то там крупный блогер, тоже не буду называть имя, я имена не люб люблю называть. Э -э, у него там хватит на отель Дубая купить. То есть он там, говорит, вот квартиру Дубая, говорит, нет, у него даже денег на целый отель будет. Так вот, я сказал, что ребята, ну, я написал своему оппоненту в Телеграме, сказал, что дело в том, что инвесторы отели в Дубае не покупают. Они их берут в кредит то есть, если мне нужно, то есть в том, понимаете, в чем мышление инвестора отличается от мышления обычного бизнесмена. То есть, ну и кто читал Киосаки, они эм, бизнесмен в левом, в левой части квадрата находится, а инвестор в правой. То есть инвестор думает другими абсолютно шаблонами. То есть, если я хочу купить объект Дубая, он стоит там, предположим, 20 миллионов евро, там, или 20 миллионов долларов. Я не, и у меня есть деньги, но я в жизни не пойду, не выложу эти деньги туда. Зачем? Зачем оно мне нужно? То есть инвестор идет и э, кредитует или рекредитует э, какие-то свои определенные активы, которые у него есть под залог в банк, зная, что этот отель потом сам погасит э, эту ипотеку дальше в, без не вынимая денег из бюджета семьи. То есть или же просто как бы он какой-то дает определенный актив под, в качестве банковского залога и в общем то закладывает его под но ни в коем случае не достает деньги из кармана на магазин. Или деньги на бензин до да, который ему нужно там предположим до да, которые ему как бы нужны или там на отпуск или еще куда-то он этого не делает то есть предположим посмотрите здесь даже сейчас если у меня есть своя квартира в германии я могу ее просто закладывать какой-то определенный процент тому же банку и в общем-то покупать еще одну квартиру и я не буду залазить в бюджет семьи там чтобы ребенку не купить шоколадку там или игрушку или там жене цветы или как бы там или там куда то поехать да то есть она у меня есть я просто то есть понимаете вот сама инвестиционная деятельность она она предполагает абсолютно другой подход поэтому э, все кто сейчас инвестирует в интернете я бы не называл инвесторами они не инвесторы да, это люди пытаются инвестировать и я, в принципе, с вами тоже пытаюсь инвестировать Но это не конечная цель Работать в интернете конечная, То есть это как бы э, Инструмент для разгона своих средств Основная цель Это недвижимость Запомните раз и навсегда Поэтому э, все, кто так думают Присоединяйтесь в мой телеграм-чат Азовской столице. мы будем делать крауд краудинвестинговые пулы, то есть совместное инвестирование, да, это, это сейчас вообще как бы очень классный рычаг, об этом говорил и еще и сам Пифагор, и этом говорил и Киосаки, то есть с помощью рычагов можно, можно сделать больше, чем в одиночку, поэтому давайте э, комплектоваться в пулы, давайте комплектоваться в крауд краудинвестинг, э, инвестировать, в интернете, да, вот, пока не мере, и потом переходить на недвижимость, чтобы уже быть настоящими инвесторами. Ну сейчас спасибо за внимание. До встречи в следующих подкастов. С вами был Герман Пермяков. Пока.